0: היי חברים, במצגת הזו אני רוצה לדבר על שרשרת עליית המחיר במתחמי התחדשות עירונית. הרבה שואלים אותי לגבי עליית מחירים, למה, למה קורה שהמחיר פתאום עולה, עוד לא הכריזו, עוד לא קרה, כולה שלחו פלייר לבתים, פתאום המחירים טסים. האם שווה להיכנס ולקנות? אז במצגת הזאת, אחרי שאני אעבור על כולה, אתם תראו שאתם תקבלו הרבה מאוד תשובות, וזה גם מאוד מעניין, ההתפתחות של הדברים, כמו לדוגמה המשקיעים, והצ... וה... המשקיעים והזוגות הצעירים, קשורים אחד בשני בלי, בלי לשים לב. הם בעצם מאוד מאוד מחוברים בהרבה מאוד שווקים, לא רק במתחמים של התחדשות עירונית, אז אנחנו נבין את זה יותר טוב. הדבר הראשון שבעצם גורם למחירים לעלות זה ביקוש. ביקוש באזורי הביקוש, באזורים שיותר צמודים לתל אביב, שהיא סוג של מנהטן של מדינת ישראל, המחירים גבוהים, כי כולם רוצים לגור בתל אביב, לכן המחירים גבוהים. הדבר השני, זה ציפייה וספקולציה. ברגע שיש הכרזה על מתחם מסוים, אנחנו רואים שבאמת המוכרים פתאום מעלים את המחירים בגלל כל מיני ספקולציות של מה הגודל של המרפסת שאני אקבל, האם החניות שאני אקבל הן, הן, הן רובוטיות אולי, או שהן עילית, או כל מיני כאלה, כל מיני ספקולציות שעולות, וזה משהו שמעלה את, ה, את הציפייה של הדיירים שמוכרים. וגם כמובן את ה... לאחר מכן את המשקיעים או הזוגות צעירים שרוכשים מהם. והשלב השלישי בעצם בתוך המעגל הזה זה המשקיעים והצעירים. משקיעים וצעירים זה בעצם זוגות צעירים. המשקיעים ידוע שהם נכנסים למתחמים או בכלל עושים השקעות בשביל להרוויח כסף. זה, זה לא, זו מטרה מוצרת וזה בסדר גמור כמובן, כן? אז המשקיעים והצעירים הם באמת מאוד מאוד דומים כי הצעירים של השנים האחרונות, הזוגות הצעירים, הם קונים נכסים גם להשקעה בצורה כזו או אחרת, כמו לדוגמה מה שקרה במחיר למשתכן, שכ-50% מהאנשים שרכשו במחיר למשתכן לא באמת מתכוונים להתגורר בדירות שהם רכשו, הם פשוט הוציאו אותן להשכרה וזה מושכר, עם ציפייה של מתישהו המחיר יעלה ואז אני אקנה איפה שאני רוצה. ודרך אגב, הרוב המוחלט עשו עסקאות מצוינות והם לא טעו, מי שקנה בסבבים הראשונים של מחיר למשתכן, לא טעה, עשו הרבה מאוד כסף. יש כאלה שעשו גם מעל מיליון שקלים עלייה, שזה מדהים. הדבר הרביעי פה בסיפור הזה, זה הפוטנציאל המגולן כבר במחיר הנכס. זה אחת הסיבות המשמעותיות שהמחיר עולה. ברגע שיש הכרזה, פתאום אנחנו רואים שהמחירים עולים בגלל הציפ... הציפייה והספקולציה, כמו שדיברתי. ופתאום המחיר עולה משמעותית בגלל שהפוטנציאל בעצם מגולם. אותו מוכר אומר לעצמו רגע שהדירה שאני אמכור אותה כבר תהיה שווה נגיד שלושה מיליון שקלים. עכשיו אני רוצה, הדירה, מחיר שוק בלי, בלי שיש יזם שמקדם התחדשות עירונית היא מיליון חמש מאות אז מה אכפת לי לדרוש שתי מיליון. ואנשים משלמים. ומחיר, המחיר כמובן, ברגע שכל השרשרת הזאת קורת אז כמובן שהמחיר יהיה בעלייה, בעלייה משמעותית. גם במתחם של ההתחדשות העירונית וגם, וגם באזור עצמו. לא מעט מתחמים שצמודים אחד לשני, אחד מתחם לא דיברו איתם על, על התחדשות עירונית, המתחם האחר שכבר החתימו אותו בעצם התקדם, ואלה שצמודים ועדיין לא התבצע אצלם, זאת אומרת, תהליך של התחדשות עירונית, הם בעצם בציפייה שיגיע יזם או היזם, אותו יזם שמקדם כבר את הפרויקט ליד, או יזם אחר שיגיע ויקדם להם, אז אנחנו רואים שהמחירים משפיעים על כל הסביבה. Um, עליית המחירים במתחמי התחדשות עירונית מוצדק או פסיכולוגי? Uh, הדבר הראשון זה uh, שיזם בעצם נכנס למתחם, יוצאים פליירים ופרסומים רבים. Uh, היזם מפרסם המון, אם זה במגנטים, ב, 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 במכתבים אישיים, ממש מוציא נסחי טאבו ושמות משפחה והכל ומנסה לגעת כמה שיותר בלקוחות, מה שנקרא פנייה אישית. Uh, ברגע שזה קורה, מחירי הנדלן עולים לאחר המפגש הראשון עם היזם. המוכרים מקבלים ודאות מסוימת כמובן במרכאות, למרות שאין שום דבר כרגע, ככל שהמתחם יותר ממורכז, קרוב לתל אביב, כך האמונה של הוודאות בפרויקט עולה עבור הדיירים, ותחושת הערך של הנכס עולה בעיניהם. יש תחושה של גיבוש ראשוני ודאגה שכולם ייצאו כשידם על העליונה, מול היזמים שבאים לעשות במרכאות קופה, עורכי הדין בתפקיד שומרי המשמר או שומרי התמורות, נקרא להם. זה, זה באמת מעניין, צריך, זאת אומרת, להבין את הדבר הזה, זה, זה, זה די פשוט, כי גם הסברתי את זה במצגת האמת הקודמת, אבל זה באמת מעניין, שכאילו, ככל ש... זאת אומרת, ברגע שיזם מגיע, אנשים באמת מרגישים שפתאום הנכס שלהם שווה פשוט יותר, תחושת הערך שלהם עולה משמעותית, זאת אומרת, עד לפני שהיזם מגיע... אז הם חשבו משהו מסוים על הדירה שלהם, פתאום כשהיזם מגיע זה נותן להם איזה אה, את שדיברנו עליה וזה גם, אה, זאת אומרת נותן להם תחושת ערך, אה, זה דבר חשוב. הדבר השלישי פה בעליית המחירים, על פי מחקרים שאנחנו ביצענו במתחמי התחדשות, המוכרים, הר, המוכרים הרבה פחות גמישים במשא ומתן, מפני שהם מאמינים בכל ליבם שהם מוכרים מוצר שאולי יצטערו שמכרו, רובם מוכרים שלא בלב שלם, התופעה ידועה בשמה כחרטת המכירה. לא פעם ולא פעמיים מוכרים, מכרו דירות במתחמים של התחדשות עירונית, ראו שהבניין אחד נופל מהישנים, ופתאום כאילו כואב להם, וואו איזה באסה, למה לא המתנתי והייתי מרוויח הרבה יותר, זה קורה המון המון פעמים. כי הרבה מהם גם גדלו בדירה וגידלו שם ילדים, אז כאילו יש להם סנטימנטים מאוד גדולים לאותו אזור שהם, שהם רכשו, ואז כאילו הם מוכרים ועוברים לאזור אחר, זה משהו שכאילו גורם להם להרגיש חרטה. אז יש הרבה מאוד עם החרטת מכירה. Uh, למה דירה במתחם התחדשות הפכה בשנים האחרונות לאחד מהמוצרים הכי מבוקשים? כל מלווה משקיעים יודע, uh, ולפי דעתי כל טלפון שלישי שאני מקבל, uh, זה, זה טלפון של בן, מה אתה אומר על מתחם התחדשות עירונית? בואו תל, בוא תלוו אותי שם, אני רוצה שתחקרו לי עסקה בבת ים, ביפו, uh, חולון, כל מיני אזורים כאלה שהם באמת חמים מאוד uh, להתחדשות עירונית. Uh, אז uh, כל טלפון שלישי בערך זה, זה ממש uh, אני רוצה דירה ב, במתחם כזה, כאילו של התחדשות עירונית. אני בטוח שהרבה מאוד uh, uh, מלווי משקיעים יסכימו איתי. אז, uh, uh, אז למה דירה בעצם הפכה לכזאת מבוקשת? אז הדבר הראשון זה משקיעים. משקיעים מחפשים 24/7 אפיקים שבהם יוכלו לדאוג לכספם הכי טוב. בהרבה מתחמי התחדשות משקיעים מגלגלים בינם לבין עצמם את הדירות כשהאחד התייאש משכירות נמוכה שלא מכסל לו את חושב רחוק, מאוד רחוק, לטווח הרחוק. בדרך כלל מגולם מרכיב הפוטנציאל במחיר הדירה. גם על זה דיברנו. Uh, יש לא מעט משקיעים שבעצם נכנסים לתוך הדבר הזה שנקרא מתחמי התחדשות עירונית כי הם בעצם מאמינים ששם תהיה עלייה משמעותית ודרך אגב רובם גם צודקים באזורים מסוימים אבל יש גם משקיעים שבעצם רוכשים ממשקיעים זאת אומרת משקיע שהתייאש בגלל שהוא מקבל פתאום לא יודע, בבת ים נגיד, שכירות של 3,500 או 3,600 או 3,800 והוא משלם משכנתה של 4,500 או 5,000 שקלים בחודש וזה גבוה לו והוא לא יכול להישאר כבר בעצם בתזרים שלילי אז הרבה מהם בעצם קונים אחד מהשני ממשקיע שהתייאש מהעניין של השכירות הנמוכה כי שוב, צריך לזכור שבסופו של דבר השוכר משלם עבור מוצר בהווה ואנחנו כמשקיעים חושבים פשוט כאילו על העתיד אבל בסופו של דבר יש הרבה מאוד מתחמים ש... שהם גם מאוד זאת אומרת זה כאב ראש אחד לגור שם כי פתאום יש לך זאת אומרת הכנות לעניין של ההריסה בטח כאשר מדובר בתמ"א 381 שזה פשוט סבל מתמשך אז בהרבה מקרים בעצם מורידים את השכירות באופן משמעותי בשביל שהדיירים ימשיכו להתגורר שם הסיבה השנייה למה דירה במתחם התחדשות הפכה בשנים האחרונות לאחד מהמוצרים הכי מבוקשים זה זוגות צעירים. זוגות צעירים שיש ברשותם תקציב מוגבל לרכישת נכס באזורי הביקוש רוכשים דירות במתחמי התחדשות עם חשיבה של כשתהיה דירה חדשה אוכל להתגורר בה או, או למכור אותה ברווח משמעותי ולהתקדם לדירה שנרצה. אותו סיפור כמו במחיר למשתכן אפשר להבין את הזוגות הצעירים ואני גם מסכים איתם אין מה לעשות הממשלה לא תדאג לנו לדיור צריך לדאוג לעצמנו. וזוגות צעירים פשוט נכנסו ופשוט הפכו להיות משקיעים וחלק מהמשחק הנדל"ני אה, בעשור האחרון אה, וזה מעניין לראות את השניים האלה, את ה, זאת אומרת את הפלחי שוק האלה אה, למה משקיעים וזוגות צעירים נלחמים האחד בשני? בהרבה מאוד מקומות בארץ אנחנו רואים באמת מלחמה מסוימת בין המשקיעים אה, לבין הזוגות הצעירים כי, אה, כי בעצם הם שני, הם שני פלחי שוק שהתקציבים שלהם מוגבלים לרוב נכון לאותו שוק שהם פועלים כמובן שתקציב מוגבל של משקיע בבת הוא לא משקיע עם תקציב מוגבל בבאר שבע, מוגבל בבת ים יהיה מיליון שלוש מאות, מיליון ארבע מאות לדירה במתחם התחדשות, לבין מוגבל בבאר שבע שיגיע עם שש מאות אלף או חמש אלף שקלים ויגיד אני רוצה דירה ליד ה... באיזור הארדקור של הסטודנטים, שכולנו יודעים היום שהמחירים של הדירות הארדקור הר... הר... הטובות באמת של הסטודנטים כבר עולות הרבה יותר משש מאות אלף שקלים. משקיעים הם לרוב קו אחד מתחת למשפרי הדיור, בדיוק כמו הזוגות הצעירים. אז זה מאוד מעניין לראות אותם נלחמים בהרבה מאוד, לא רק במתחמי התחדשות עירונית, אלא בעוד כל מיני מקומות. ויגידו את זה הרבה מאוד, לדוגמה, מתווכים שעובדים בשווקים שהם די זולים. לא יודע, מגדל העמק, חיפה באזורים הזולים שלה, באר שבע כמובן, דימונה, ירוחם, כרמיאל. זאת אומרת, אתה... אפשר לראות שהזוגות הצעירים, לדוגמה סתם, בכרמיאל, הם בעצם... נלחמים על אותם דירות של משקיעים שמגיעים מהמרכז עם תקציב של איזה שבעה שמונה מאות אלף שקלים והם נלחמים על אותם דירות אז אפשר לראות את זה באמת בכל הארץ מאילת ועד מטולה. המגמה ברורה אחוזים ניכרים מהכספים אותם משקיעים משקיעים בנכסים יעברו למתחמי התחדשות בעשור הקרוב נראה שהמדינה התחילה לתת גז בגלל רעידות האדמה שפקדו אותנו בשנתיים האחרונות אין ברירה זו סכנת נפשות של ממש בייחוד ליישובים הקרובים זה שהיישובים הקרובים לשבר לא כלכליים, כך שרוב ההתחדשות מתרחשת בין גדרה לחדרה. עד שיפתרו את הפלונטר של חוסר הכלכליות בפריפריה, יעבור כנראה עוד עשור, ויתחלפו עוד כמה ממשלות. אז אם יש לכם תקציב מתאים, שווה לבחון השקעות במתחמי ההתחדשות באזורי ביקוש הקרובים לתל אביב, כי ההיסטוריה הקצרה הייתה מלמדת שמגלמים רווחים רו רו מאוד נעים. אך יש לזכור שהשכירות לעיתים לא מכסה את המשכנתה, ולהגיע מראש ולהגיע מראש מתוך עניין של תזרים שלילי בלא מעט מקרים. עוד לא נולד הסוחר שישלם על פוטנציאל עתידי של נכס, ולפעמים זה כאב ראש שלם בהכנות המתחם, כך שזה אפילו פוגם באיכות חייו, בטח כשמדובר בתמ"א 38-1, שזה חיזוק, שזה יכול לקחת ממש שנתיים-שלוש, שבן אדם חי בתוך אתר בנייה, אבל אתר בנייה באקסטרים. אתם צריכים לבחון עסקת התחדשות. אתם רוצים לאתר עסקה מצוינת של התחדשות באזורי ביקוש? דברו איתנו ואנחנו נסייע לכם. ואני ממליץ כמובן לבקר באתר שלנו של ברוקר נדל"ן, ברוקר מקוו אמצעי re.co.il. אני מאחל לכם ים של הצלחה ושגשוג בן סולומון. חשוב להבין שהמצגת הזו היא למטרת לימוד בלבד ולא מחליפה ייעוץ פרטני, אז חשוב מאוד שכל מה שאתם עושים כמובן זה על אחריותכם. פה נתתי לכם איזה... קו מאוד רחב על העניין של ההתחדשות העירונית ומדוע המחירים עולים. כמובן שאני ממליץ בחום לעקוב אחריי ברשתות החברתיות וביוטיוב לראות סרטונים לפני כולם. שיהיה לנו בהצלחה ונתראה בקרוב. להתראות.